0: ¿Qué tal? Mi nombre es Laura Albarrán, bienvenidos a este canal de Psicología y Tanatología tu cáncer El día de hoy vamos a iniciar este canal hablando de un tema que es súper importante que es el de autoestima. Igual se pueden preguntar por qué elegí este tema bueno, porque en mi experiencia en el consultorio acompañando en el dolor y sufrimiento a muchos hombres y a mujeres de todas las edades, me he podido dar cuenta que la vida tiene muchos acontecimientos que nos llevan a situaciones de crisis emocional o de inestabilidad emocional, pero el impacto de estos acontecimientos va a depender de cómo los percibimos. Y el cómo percibimos estos acontecimientos está muy relacionado a nuestra autoestima. Para que quede esto muchísimo más claro te voy a explicar qué es autoestima y por qué aseguro que es súper importante para poder generar un bienestar personal, para poder conectar con tu alrededor de una manera mucho más positiva y el que puedas enfrentar cualquier situación. Vamos a iniciar definiendo qué es autoestima. Bueno, en este momento todo el mundo habla de eso, de que es importante amarse, que es importante aceptarse, que inclusive para poder amar a otros primero hay que amarnos a nosotros mismos y tienen toda la razón es súper real pero muchas veces la gente en el consultorio me dicen laura Sí quiero amarme, sí quiero tener y reforzar mi autoestima, pero no sé cómo hacerlo, porque muchas veces ni siquiera tienen claro el concepto o de lo que se trata este concepto. Para algunos autores la autoestima es algo innato, es decir, que nacemos con ella. Sin embargo, para muchos autores más bien es un concepto que vamos generando a lo largo de nuestra vida y en el cual eh, se involucran muchos factores. Los culturales, los sociales, los familiares sobre todo en la época de la niñez y tiene que ver con el cómo me relacioné qué tanto me sentí aceptado qué tanto me sentí reconocido, amado en fin, al final nuestra autoestima va a ser esta valoración global que hacemos de nosotros mismos al final nuestra autoestima es esa misma valoración de nuestros pensamientos, sensaciones y experiencias que vamos recogiendo a lo largo de nuestra vida una autoestima baja va a ser aquella distorsión de la valoración que tenemos de nosotros mismos generalmente van a ser personas que se van a sentir constantemente desadaptadas, que no van a confiar en sus habilidades y muchas veces no solo confiar, sino a veces reconocerlas inclusive o que sean personas que les cueste mucho tomar decisiones. Cuando hablamos de una autoestima saludable, estamos hablando de personas que confían en sí mismos, que son capaces de asumir riesgos y desafíos de enfrentar problemas porque creen realmente en que merecen ser felices y cómo lo logran al final alcanzando y defendiendo sus metas y necesidades se dan cuenta lo importante que es la autoestima dependiendo de esta es como vamos a vivir disfrutar o sufrir la vida voy a poner un ejemplo para que quede muchísimo más claro lo que trato de explicar en este video por ejemplo todos podemos perder el trabajo en algún momento de nuestra vida, ya sea porque hubo un recorte de personal, porque nuestro jefe ya no requiere de nuestros servicios o por mil razones más. El punto es que este hecho para una persona con baja autoestima va a ser vivido como una verdadera catástrofe. Es probable que se preocupe mucho al grado de no poder dormir, de generar estados de ansiedad y depresión. No va a confiar en que tenga la capacidad de encontrar otro trabajo o un mejor trabajo inclusive. Entonces va a vivir esto con mucha intensidad. En contraste, una persona que tenga una mejor autoestima no significa que se vuelva inmune a los acontecimientos inesperados de la vida, a las pérdidas, a los cambios. Sin embargo, es probable que viva todas las emociones que mencionamos en el caso anterior con muchísima menos intensidad. Va a confiar más en sus capacidades, en sus actitudes, inclusive hasta en su suerte, para poder encontrar otro trabajo o un mejor trabajo, invertir en un negocio o iniciar un proyecto. Entonces se dan cuenta de la diferencia, es el mismo acontecimiento. Lo único que varió fue el cómo la autoestima hizo percibir este acontecimiento. Voy a dar otro ejemplo que es muy común que vemos en consulta, tiene que ver cuando terminamos una relación amorosa. Cuando pasa esto, una persona con baja autoestima va a vivir el duelo, que es este proceso de adaptación frente al cambio, con mucho dolor y mucho sufrimiento, inclusive llega a sentirse muy culpable por haber terminado o porque se haya terminado esta relación, el miedo a quedarse solo, a que nadie más lo vuelva a amar, a no volver a encontrar a alguien de quien poder enamorarse lo va a invadir, es muy probable que busque a la pareja para tratar de convencerla, a veces inclusive llegando a situaciones muy dolorosas en donde pierde su dignidad, pierde su autorrespeto con tal de convencer al otro porque se quede. En contraste, una persona con buena autoestima frente a una separación es probable que le duela, pero viva el duelo desde un lugar muchísimo más saludable, en donde pueda aprender de esta experiencia, en donde pueda aceptar con mayor facilidad que la relación ha terminado y que si el otro ha decidido irse, lo hace ejerciendo el derecho que tiene y que esto no le resta valor como persona ni valor como ser humano y que es merecedor de una nueva relación. ¿Por qué? Porque va a confiar en sus cualidades para poder tenerla. Se dan cuenta nuevamente cómo la situación es la misma, de qué dependió de la autoestima. Es como si te pusieras unos lentes que dependiendo de la graduación o ves todo con mayor claridad o distorsionan la realidad y la ves catastrófica. Y así podríamos citar millones de casos en donde pondríamos como esta balanza, en donde un lado está una percepción con buena autoestima y del otro lado está una percepción con mala autoestima. Piensa ahorita en cualquier situación de la vida cotidiana y te vas a dar cuenta cómo la conclusión es la misma. Por eso en este momento te voy a dar algunos síntomas que te pueden servir para detectar si tu autoestima no está en su mejor momento. Punto número uno no confías en ti mismo, punto número 2 no expresas tus gustos o tus opiniones porque tienes mucho miedo que te rechacen o inclusive porque piensas que tu opinión es menos valiosa que la opinión de los demás, punto número 3 no te sientes merecedor de cosas buenas, punto número 4 ya no te esfuerzas por alcanzar aquellas cosas que deseas porque de antemano crees que no las vas a obtener, punto número 5, te cuesta mucho trabajo relacionarte con las personas porque crees que no lo haces bien, punto número 6, buscas la aprobación con mucha frecuencia, punto número 7, te dejas pisar por los otros y poner límites es muy complicado para ti, punto número 8, ves a los demás como superiores a ti e inclusive los envidias. Punto número 9, te cuesta trabajo tomar decisiones, sobre todo las importantes, así que dejas que los demás decidan por ti. Punto número 10, nunca estás satisfecho con nada, siempre te estás diciendo los errores que cometes, sientes que no vales, no mereces y no eres importante. Ahora, si te das cuenta que mínimo 5 de estos puntos checan contigo, con lo que sientes y con tus actitudes, creo que es un buen síntoma para poder trabajar tu autoestima. Te voy a dar algunos consejos para poder fortalecer tu autoestima. El primer consejo que te voy a dar es que busques ayuda profesional, es decir, que inicies un proceso psicoterapéutico para que puedas revisar tu historia de vida, tus creencias limitantes, tus heridas y todos aquellos acontecimientos por los cuales seguramente tengas un concepto inadecuado de ti mismo. El segundo consejo es deja de juzgarte. Todos tenemos defectos y virtudes y eso es subjetivo. El objetivo de la vida no es ser perfectos, es ser felices. Todos hacemos cosas mal y se vale querer mejorar, pero no se vale restarle valor a lo que sí hacemos bien. De verdad, date cuenta, nadie te juzga y te habla como lo haces tú mismo. Inclusive, nadie se atrevería a hacerlo. Entonces, ¿por qué te lo permites? El tercer consejo es comienza a pensar positivo. Cambia ese no puedo por voy a intentarlo. Tal vez al principio va a ser difícil porque te has convertido en un experto en ver las cosas de manera negativa. Así que quita Dale la atención a todo eso malo que crees que eres y voltea a ver todo lo bueno que tienes, eres y te rodea. Cuarto consejo. Ponte metas realistas y que puedas conseguir paso a paso. Si comienzas con una meta muy grande, es probable que te desesperes y te frustres, sobre todo si eres impaciente y negativo. Por ejemplo, si quieres bajar de peso, no te pongas de meta que los próximos seis meses vas a bajar 50 kilos. Eso no es realista. ¿Por qué no comienzas con caminar una hora diaria y dejar el refresco por un mes? Así, paulatinamente, será más fácil llegar a esa meta que tú quieres. Y ojo, si las cosas no salen bien a la primera, no te culpes, mejor cambia de estrategia y comienza nuevamente. Quinto consejo, ya no te compares, todos somos diferentes y detrás de cada persona hay una historia. De verdad no te sirve de nada compararte, solamente te vas a sentir mal contigo, vas a idealizar la vida de los demás y vas a sentir envidia. Mejor concéntrate en ti, en lo que tú tienes que mejorar y en lo que está en tus manos y en tu alcance. Bueno, estos son algunos consejos que te pueden ayudar para mejorar tu autoestima. Recuerda que nada es inmediato, se necesita ser constante y disciplinado para que esto se vuelva un estilo de vida. Te puedo asegurar que si trabajas tu autoestima, te vas a sentir mejor contigo, vas a ser mucho más amoroso con los demás y vas a poder enfrentar todas las adversidades de la vida con una mejor entereza y mayor fortaleza. Espero que te haya gustado este tema de autoestima y te mando muchísimos saludos y espero que estés súper bien. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para que podamos seguir hablando de muchos temas interesantes de psicología y tanatología. Muchas gracias.